0: File 16 Inverno Drist si fece strada attraverso le montagne rocciose incombenti per molti giorni, ponendo quanta strada poté tra sé e il villaggio della fattoria e gli orribili ricordi. La decisione di fuggire non era stata consapevole. Se Drist fosse stato meno abbattuto, avrebbe potuto scorgere la carità nei doni dell'elfo, la pozione guaritrice e il pugnale che gli aveva restituito come una possibile guida per un rapporto futuro. Ma i ricordi di Maldobar e il rimorso che piegava le spalle del dro non si potevano allontanare così facilmente. Il villaggio di agricoltori era divenuto soltanto una breve sosta intermedia nella ricerca di una casa, ricerca che lui riteneva sempre più futile driste si chiedeva addirittura come sarebbe potuto scendere al prossimo villaggio che avrebbe incontrato la potenziale tragedia si era per lui delineata fin troppo chiaramente non si fermò a considerare che la presenza dello spirito infausto sarebbe potuta essere una circostanza insolita e che forse in assenza di simili spiriti maligni il suo incontro si sarebbe potuto risolvere diversamente In questo momento della sua vita in cui regnava una grande depressione, gli interi pensieri di Drist si concentravano intorno a un'unica parola che echeggiava interminabilmente nella sua testa e che gli trafiggeva il cuore. Drizit. In seguito il tragitto di Drist lo condusse a un ampio passo sulle montagne e a una gola ripida e rocciosa colmata dalla nebbiolina di qualche fiume che rumoreggiava in basso l'aria si era fatta più fredda drist non capiva perché e il vapore umido diede al draw una bella sensazione si fece strada giù per la rupe rocciosa un tratto che richiese la maggior parte del giorno e trovò la riva del fiume che scorreva impetuoso drist aveva visto dei fiumi nel buio profondo ma nessuno paragonabile a questo il rauvin saltava sulle pietre sollevando spruzzi in alto nell'aria Brulicava intorno a grandi massi, schizzava sbiancandosi su distese di pietre più piccole e piombava improvvisamente in cascate alte cinque volte il drò. Dresde fu incantato dallo spettacolo e dal suono, ma vide anche le possibilità offerte da questo luogo come rifugio. Molti canali bordavano il fiume, pozze tranquille, dove l'acqua era stata deviata dalla spinta della corrente principale. Qui inoltre si raccoglieva il pesce a riposare dopo le lotte contro la forte corrente. Lo spettacolo provocò un brontolio nel ventre di Drist. Il Dro si inginocchiò presso una pozza, le mani pronte a colpire. Impiegò molti tentativi per valutare la rifrazione della luce del sole attraverso l'acqua, ma fu sufficientemente veloce e furbo da imparare il segreto del gioco. La mano di Drist affondò improvvisamente e uscì stringendo con fermezza una trota lunga più di 30 centimetri. Drist gettò il pesce lontano dall'acqua lasciandolo saltare intorno sulle pietre e ben presto ne ebbe preso un altro. Avrebbe mangiato bene quella sera per la prima volta da quando era fuggito dalla regione del villaggio di agricoltori e aveva abbastanza acqua chiara e fresca per soddisfare ogni sete questo luogo era chiamato Passo dell'Orco Morto da coloro che conoscevano la regione. Il titolo era in qualche modo improprio, tuttavia, perché anche se centinaia di orchi erano veramente morti in questa vallata rocciosa nel corso di numerosi combattimenti contro schiere di uomini, altre migliaia di quei mostri continuavano a vivere nella zona, incombendone le molte grotte di montagna pronti a gettarsi sugli intrusi. Poche persone venivano qui, e nessuna saggiamente. A Driste, ignaro, la gola parve un ritiro perfetto, con la facile riserva di cibo e d'acqua e la gradevole nebbiolina che contrastava il gelo sorprendente dell'aria. Il drò trascorse i suoi giorni rannicchiato nelle ombre protettrici delle molte rocce e delle piccole grotte, preferendo pescare e raccogliere cibo nelle buie ore notturne non considerava questo stile di vita notturno come un ritorno alla vita di un tempo quando era uscito per la prima volta dal buio profondo aveva deciso di vivere tra gli abitanti della superficie come un abitante della superficie e così aveva fatto molti sforzi per acclimatarsi al sole del giorno ora drist non nutriva nessuna illusione del genere Sceglieva le notti per le sue attività perché erano meno dolorose per i suoi occhi sensibili e perché sapeva che meno la sua scimitarra veniva esposta al sole, più a lungo avrebbe conservato il suo filo di magia. Tuttavia Drista non impiegò molto tempo a capire perché gli abitanti della superficie sembrassero preferire la luce del giorno. Sotto ai caldi raggi del sole l'aria era ancora tollerabile anche se un po' gelida. Durante la notte Drist scoprì che spesso doveva mettersi al riparo dalla brezza mordente che sferzava le ripide sporgenze della gola piena di nebbiolina. L'inverno stava avvicinandosi rapidamente alle regioni del nord, ma il Dro, cresciuto nel mondo privo di stagioni del buio profondo, non poteva saperlo. In una di queste notti, con il vento che spingeva una raffica brutale da nord che intirizziva le mani del drò, Drist constatò qualcosa di importante anche con Gwenvivar accanto a sé accoccolato sotto a una bassa sporgenza il drò provava un forte dolore crescente alle estremità l'alba era ancora a molte ore di distanza e Drist si chiese seriamente se sarebbe sopravvissuto per vedere sorgere il sole troppo freddo Gwenvivar balbettò tra i denti che battevano troppo freddo Flesse i propri muscoli e li mosse vigorosamente, cercando di ripristinare la circolazione perduta. Poi si preparò mentalmente, pensando a momenti passati in cui aveva caldo, cercando di sconfiggere la disperazione e di ingannare il proprio corpo per fargli dimenticare il freddo. Un unico pensiero si stagliò chiaramente. Un ricordo delle cucine dell'Accademia di Menzo Berranzan nel buio profondo in cui faceva sempre caldo drist non aveva mai preso in considerazione il fuoco come una fonte di calore sempre prima d'ora drist aveva visto il fuoco semplicemente come un metodo di cottura un mezzo per produrre la luce e un'arma offensiva ora il fuoco assunse importanza ancora maggiore per il dro mentre i venti continuavano a soffiare sempre più freddi driste si rese conto con suo orrore che soltanto il calore di un fuoco avrebbe potuto mantenerlo in vita si guardò intorno alla ricerca di sterpi nel buio profondo aveva bruciato gambi di funghi ma sulla superficie non crescevano funghi abbastanza grandi c'erano piante tuttavia alberi ancora più massicci dei funghi del buio profondo portami ramo balbettò driste a guenvivar la pantera lo guardò con curiosità «Fuoco!» implorò Drist cercò di alzarsi ma sentì che le gambe e i piedi erano divenuti insensibili poi la pantera comprese Gwenvivar ringhiò una volta e schizzò fuori nella notte il grande felino rischiò di inciampare su una pila di rami e rametti che erano stati sistemati da chi Gwenvivar non sapeva appena fuori dall'ingresso drist in quel momento era troppo preoccupato per la sua sopravvivenza non si chiese neppure come mai il felino fosse ritornato così rapidamente per molti minuti drist cercò senza successo di accendere un fuoco sbattendo il suo pugnale contro una pietra infine comprese che il vento impediva alle scintille d'attizzare il fuoco perciò spostò il tutto in un'area più riparata Ora le gambe gli dolevano e la saliva gli si ghiacciava lungo le labbra e il mento. Poi una scintilla incendiò la pila asciutta e Drizzt sventolò con cautela la fiammella riparandola con le mani a coppa per impedire al vento di penetrare con troppa forza. «Le fiamme si sono levate», disse un elfo al suo compagno. Kellindil annuì gravemente non era ancora sicuro se lui e i suoi compagni elfi avessero fatto bene ad aiutare il Drow. Kellindill era ripartito direttamente da Maldobar mentre Colomba e gli altri si erano diretti a Sundabar e aveva incontrato una piccola famiglia di elfi, suoi parenti che viveva tra le montagne vicino al passo dell'orco morto. Con il loro aiuto esperto l'elfo aveva avuto ben pochi problemi a individuare il Dro e lui e i suoi parenti l'avevano osservato insieme con curiosità nel corso delle settimane successive. L'innocuo stile di vita di Drist non aveva dissipato tutti i dubbi dell'elfo diffidente, tuttavia. Drist era un dro dopo tutto, scuro di pelle per l'aspetto e scuro di cuore per fama. Tuttavia il sospiro di Kellindill fu di sollievo quando anche lui notò il lieve bagliore lontano. Il drone non sarebbe congelato. Kellindill credeva che quest'elfo scuro non meritasse un simile destino. Dopo aver mangiato più tardi nel corso di quella notte, Drist si appoggiò a Gwenvivar e la pantera accettò di buon grado di condividere il suo calore corporeo e alzò lo sguardo alle stelle che brillavano luminose nell'aria fredda. «Ti ricordi di Menzo Beranzan?» chiese alla pantera. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti per la prima volta? Se Gwenvivarra lo comprendeva, non diede comunque alcun segno. Con uno sbadiglio la pantera rotolò contro Drist e posò il capo tra due zampe tese. Drist sorrise e strofinò rudemente l'orecchio della pantera. Aveva incontrato Gwenvivarra Sorcere, la scuola di magia dell'accademia, quando la pantera apparteneva a Maso Jaunet l'unico drò che drist avesse mai ucciso drist cercò volutamente di non pensare a quell'incidente ora con il fuoco che bruciava vivacemente riscaldandogli le dita dei piedi questa non era una notte adatta a ricordi sgradevoli nonostante i molti orrori che aveva affrontato nella sua città natale lì drist aveva anche avuto esperienze piacevoli e aveva imparato molte lezioni utili Perfino Masoge gli aveva insegnato cose che ora l'aiutavano più di quanto avesse mai creduto. Riportando lo sguardo sulle fiamme scoppiettanti, Driste riflette sul fatto che se non fosse stato per i suoi compiti d'apprendista, che comprendevano l'accensione delle candele, non avrebbe neppure saputo come fare un fuoco. Era innegabile che quella conoscenza lo aveva salvato da una morte per congelamento. Il sorriso di Drist ebbe vita breve mentre i suoi pensieri continuavano lungo quei binari. Non molti mesi dopo quella lezione particolarmente utile, Drist era stato costretto a uccidere Masoj. Drist si appoggiò nuovamente con la schiena e sospirò. Senza pericolo e senza che sembrasse imminente la comparsa di compagnia in grado di generare confusione, questo sembrava forse il periodo più semplice della sua vita. Ma mai prima d'allora le complessità della sua esistenza l'avevano sopraffatto così completamente. Venne distolto dalla sua tranquillità un attimo dopo, quando un grande uccello, un gufo con penne a ciuffo simili a un corno sulla testa rotonda, svolazzò improvvisamente sopra di lui. Drister rise per la propria incapacità di rilassarsi. Nel secondo che aveva impiegato a capire che l'uccello non rappresentava una minaccia, era già balzato in piedi e aveva estratto la scimitarra e il pugnale. Anche Gwenvivar aveva reagito all'uccello sorprendente, ma in modo di gran lunga diverso. Con improvvisamente in piedi e lontano, la pantera rotolò più vicina al calore del fuoco, si stiracchiò languidamente e sbadigliò di nuovo. Il gufo si lasciò trasportare silenziosamente da brezze invisibili, sollevandosi con la nebbiolina della valle del fiume, dalla parte opposta rispetto alla parete da cui Drist era sceso in origine. L'uccello continuò a volare nella notte, fino a un fitto boschetto sul fianco di una montagna, posandosi su un ponte di corde e di legno costruito tra i rami più elevati di tre alberi. Dopo alcuni momenti impiegati a lisciarsi le penne, l'uccello suonò un campanellino d'argento attaccato al ponte proprio per simili occasioni un attimo più tardi l'uccello suonò nuovamente la campana sto arrivando giunse una voce da sotto pazienza grido lascia che un cieco si muova all'andatura più adatta a lui come se comprendesse e si divertisse a quel gioco il gufo suonò la campanella per la terza volta Un vecchio comparve sul ponte, aveva enormi baffi grigi arruffati e gli occhi bianchi. Si fece strada a balzi e a salti verso l'uccello. Un tempo Montolio era un guardaboschi di grande fama che ora viveva i suoi ultimi anni per propria scelta, segregato sulle montagne e circondato dalle creature che amava di più. E non considerava gli umani, gli elfi, i nani o nessun'altra razza intelligente tra queste. Nonostante la sua notevole età, Montolio era ancora alto e diritto, benché gli anni avessero chiesto il loro tributo all'eremita. «Pazienza, grido!» mormorava ripetutamente. «Chiunque l'avesse osservato mentre si faceva strada con scioltezza attraverso il ponte piuttosto infido non avrebbe mai immaginato che fosse cieco, e coloro che conoscevano Montolio certamente non l'avrebbero descritto come tale». Piuttosto avrebbero potuto dire che i suoi occhi non funzionavano, ma si sarebbero affrettati ad aggiungere che non gli servivano. Con le sue capacità, la sua conoscenza e con i molti amici animali, il vecchio guardaboschi riusciva a vedere il mondo che lo circondava meglio della maggior parte di coloro che avevano una vista normale montolio tese il braccio e il grande gufo vi saltò prontamente sopra trovando con cautela il proprio equilibrio sulla pesante manica di pelle dell'uomo hai visto il Dro? chiese montolio il gufo rispose con un uuu uh! poi si lanciò in una complicata serie di grida e di uuu uh! cerlieri montolio prese nota di tutto soppesando ogni particolare Con l'aiuto dei suoi amici, in particolare di questo gufo piuttosto loquace, il guardaboschi aveva controllato il dro per vari giorni, curioso di sapere per quale motivo un elfo scuro fosse giunto nella vallata. Inizialmente Montolio aveva ipotizzato che il dro fosse in qualche modo collegato a Graul, il capo orco della regione, ma con il passare del tempo il guardaboschi iniziò a sospettare che le cose stessero diversamente. Un buon segno. Notò Montolio quando il gufo gli ebbe garantito che il Dro non aveva ancora stabilito un contatto con le tribù degli orchi. Graul era sufficientemente pericoloso senza avere alleati potenti come gli elfi scuri. Tuttavia il guardaboschi non riusciva a capire perché gli orchi non avessero scovato il Drow. Forse non l'avevano visto. Il dro aveva cercato in tutti i modi di non farsi notare evitando d'accendere fuochi prima di questa stessa notte e uscendo soltanto dopo il tramonto. Con più probabilità, Montolio rifletté mentre pensava ulteriormente alla faccenda, gli orchi avevano visto il dro ma non avevano ancora trovato il coraggio di stabilire un contatto. Comunque stessero le cose, l'intero episodio si stava rivelando un gradito diversivo per il guardaboschi mentre si occupava delle faccende quotidiane necessarie per sistemare la sua abitazione per il prossimo inverno. Non temeva la comparsa del Dro. Montolio non aveva paura di nulla e se il Dro e gli orchi non erano alleati allora poteva valere la pena di osservare il prossimo conflitto. «Con il mio permesso», disse il guardaboschi per placare il gufo che si lamentava vai a cacciare dei topi il gufo si lanciò a capofitto girò una volta sotto e poi tornò sopra il ponte e si diresse fuori nella notte fai solo attenzione a non mangiare nessuno dei topi che ho incaricato di sorvegliare il dro Montolio gridò dietro all'uccello e poi ridacchiò si scrollò i riccioli grigi incolti e si volse nuovamente verso la scala alla fine del ponte giurò mentre scendeva che avrebbe ben presto preso la propria spada e scoperto che interessi potesse avere questo particolare elfo scuro nella regione il vecchio guardaboschi faceva spesso simili giuramenti le raffiche di preavviso dell'autunno lasciarono ben presto il posto all'attacco furioso dell'inverno Drist non aveva impiegato molto a capire il significato delle nuvole grigie, ma quando questa volta la tempesta esplose in forma di neve invece che di pioggia, il drone rimase realmente stupefatto. Aveva visto il biancore lungo le cime delle montagne, ma non era mai salito abbastanza in alto da poterlo esaminare e aveva semplicemente dato per scontato che si trattasse di una colorazione delle rocce ora drist osservava i fiocchi bianchi che scendevano sulla valle scomparivano nel tumulto del fiume ma si raccoglievano sulle pietre quando la neve iniziò a salire e le nuvole scesero ancora più in basso nel cielo drist giunse a una terribile conclusione convocò rapidamente guemmivar al proprio fianco dobbiamo trovare un riparo migliore spiegò alla pantera stanca guenvivar era ritornata alla sua dimora astrale il giorno precedente e dobbiamo creare una riserva di legna per i nostri fuochi varie grotte punteggiavano la parete della valle su questo lato del fiume driste ne trovò una non solo profonda e buia ma riparata dal vento che soffiava da un'elevata cresta di pietra entrò fermandosi subito all'interno per consentire ai suoi occhi d'adattarsi al bagliore lucente della neve il fondo della grotta era irregolare e il suo soffitto poco elevato. Grandi massi erano sparsi a caso intorno e lateralmente. Vicino a uno di questi Drist notò un punto più buio che indicava la presenza di una seconda cavità. Lui posò i rametti di cui aveva piene le braccia e vi si diresse, poi si fermò improvvisamente. Sia lui che Guenvivar intuivano un'altra presenza. Driste estrasse la scimitarra scivolò verso il masso e vi guardò intorno con l'infravista non gli risultò difficile individuare l'altro inquilino della grotta una massa tondeggiante e brillante di calore di dimensioni considerevolmente più grande del dro driste capì immediatamente che cosa fosse benché non avesse un nome da attribuirgli aveva visto questa creatura da lontano varie volte l'aveva osservata mentre abilmente e con stupefacente rapidità considerata la sua mole afferrava il pesce dal fiume indipendentemente da come potesse chiamarsi Dristan non aveva nessun desiderio di combattere con essa per la grotta c'erano altri rifugi nella zona più facili da ottenere il grande orso Bruno tuttavia sembrava avere idee diverse la creatura si mosse all'improvviso e si alzò sulle zampe posteriori il suo ringhio, simile a una valanga, è che giò in tutta la grotta e gli artigli e i denti dell'animale erano fin troppo evidenti. Gwenvivar, l'entità astrale della pantera, conosceva l'orso come antico rivale. Era un essere che i felini saggi facevano grande attenzione a evitare. Tuttavia la coraggiosa pantera balzò direttamente davanti a Drist, disposta a sfidare la creatura più grande in modo che il suo padrone potesse salvarsi. «No, Guenvivar!» ordinò Drist e afferrò il felino riportandosi in prima linea. L'orso, un altro dei molti amici di Montolio, non effettuò alcuna mossa per attaccare, ma mantenne con ferocia la propria posizione, non gradendo l'interruzione del sonno atteso da lungo tempo. In questo Drist intuì qualcosa che non riuscì a spiegare. Non si trattava di un'amicizia con l'orso, ma di una comprensione misteriosa del punto di vista della creatura si giudicò sciocco mentre riponeva nel fodero la propria lama eppure non poteva negare il senso di solidarietà che stava provando gli sembrava quasi di vedere la situazione attraverso gli occhi dell'orso con cautela Drist si avvicinò attirando completamente l'orso nel proprio sguardo l'orso parve quasi sorpreso ma gradualmente abbassò gli artigli e la sua smorfia ringhiosa divenne un'espressione che Drist interpretò come curiosità. Drist mise lentamente la mano nella propria bisaccia ed estrasse un pesce che aveva tenuto da parte per cena. Lo gettò all'orso, che lo annusò una volta, poi lo inghiottì con un unico morso. Seguì un altro lungo momento in cui si fissarono, ma la tensione era sparita. L'orso ruttò una volta tornò ad accoccolarsi a terra e ben presto riprese a russare soddisfatto. Driste guardò Gwenvivar e scrollò le spalle impotente, non avendo la minima idea di come avesse potuto comunicare in modo così intenso con l'animale. A quanto pareva anche la pantera aveva compreso le connotazioni dello scambio perché la pelliccia di Gwenvivar non aveva più il pelo irto. Per il resto del tempo che Drist trascorse in quella grotta ebbe cura ogni qualvolta avanzava del cibo di lanciarne un boccone accanto all'orso sonnecchiante. Talvolta, soprattutto se Drist aveva lanciato un pesce l'orso l'annusava e si svegliava appena il tempo sufficiente a ingoiare il pasto. Più spesso tuttavia l'animale ignorava completamente il cibo russando ritmicamente e sognando miele, bacche femmine d'orso e tutto ciò che sognano di solito gli orsi il letargo è andato a abitare con uragano disse montolio sbalordito quando apprese da grido che il droe e l'irascibile orso stavano condividendo la grotta composta da due cavità montolio rischiò quasi di cadere e l'avrebbe fatto se non fosse stato così vicino al tronco d'albero che lo sosteneva il vecchio guardaboschi vi si appoggiò stupefatto, grattandosi l'ispida barba e tirandosi i baffi. Conosceva l'orso da vari anni e perfino lui non era sicuro che sarebbe stato disposto a condividere un alloggio con l'animale. Uragano era una creatura facilmente irritabile, come avevano appreso nel corso degli anni molti degli stupidi orchi di Graul. «Immagino che Uragano sia troppo stanco per discutere», razionalizzò Montolio ma sapeva che in quella faccenda c'era in ballo qualcosa di più se un orco o un folletto fossero entrati in quella grotta Uragano li avrebbe appiattiti uccidendoli senza pensarci due volte eppure il droe e la sua pantera erano lì dentro giorno dopo giorno che accendevano il fuoco nella spelonca esterna mentre Uragano russava soddisfatto in quella più interna In veste di guardaboschi, e conoscendo molti altri guardaboschi, Montoglio aveva visto e sentito cose più strane. Finora, tuttavia, aveva sempre considerato quell'innata capacità di mettersi mentalmente in contatto con gli animali selvatici, dominio esclusivo di elfi della superficie, spiritelli, mezzelfi, gnomi e umani che erano stati addestrati secondo le consuetudini dei boschi. Come potrebbe un elfo scuro sapere di un orso? chiese Montolio a voce alta continuando a grattarsi la barba. Il guardaboschi prese in considerazione due possibilità. O c'era qualcosa che lui non sapeva riguardo alla razza dro oppure questo particolare elfo scuro non era simile ai suoi simili. Dato il comportamento già strano dell'elfo Montolio diede per scontato che fosse corretta la seconda ipotesi benché desiderasse enormemente scoprirlo per certo. Tuttavia, la sua investigazione avrebbe dovuto attendere. La prima neve era già scesa e il guardaboschi sapeva che la seconda nevicata, la terza e molte altre non erano molto lontane. Sulle montagne intorno al passo dell'Orco Morto, una volta iniziate le nevicate, si muoveva ben poco. Gwenvivar si rivelò la salvezza di Drist nel corso delle settimane future. Nelle occasioni in cui la pantera si trovava nel piano materiale, Gwenvivar usciva di continuo nelle fredde nevi profonde, cacciando e fatto ancora più importante, portando legna per il fuoco vitale. Tuttavia, le cose non erano facili per lei sulle dro. Ogni giorno Drist doveva scendere al fiume e rompere il ghiaccio che si formava sulle pozze più lente quelle pozze in cui driste pescava lungo la riva non doveva spingersi lontano ma la neve era ben presto profonda e infida e spesso scivolava giù lungo il pendio alle spalle di driste e lo affondava in un abbraccio raggelante varie volte driste tornò strisciando alla sua grotta avendo perso ogni sensibilità alle gambe e alle mani il dro imparò rapidamente a far ardere il fuoco prima di uscire perché al suo ritorno non aveva la forza di reggere il pugnale e la pietra per scoccare una scintilla anche quando il ventre di drist era pieno e lui era circondato dal bagliore del fuoco e dalla pelliccia di guenvivar aveva freddo ed era assolutamente infelice per la prima volta in molte settimane il drò mise in discussione la decisione di lasciare il buio profondo e man mano che la sua disperazione cresceva metteva in discussione anche la decisione di lasciare Menzo Beranzan. Sicuramente sono uno sventurato senza casa, si lamentava spesso nei non più rari momenti di autocommiserazione, e sicuramente morirò qui, solo e al freddo. Drist non aveva la minima idea di quel che stava accadendo nello strano mondo che lo circondava. Si chiedeva se la Terra avrebbe mai riacquistato il calore che lui aveva trovato quando era giunto per la prima volta nel mondo della superficie. Temeva che si trattasse di qualche terribile maledizione, forse diretta contro di lui dai suoi potenti nemici di Menzo Berranzan. Questa confusione portò Drist a un fastidioso dilemma doveva rimanere nella grotta e cercare ad aspettare che terminasse la bufera perché in quale altro modo poteva chiamare la stagione invernale o doveva andarsene dalla valle del fiume e cercare un clima più caldo sarebbe partito e il viaggio attraverso le montagne l'avrebbe sicuramente ucciso ma notò che un altro avvertimento coincideva con la rigidità del tempo le ore del giorno erano diminuite e le ore della notte erano aumentate il sole sarebbe scomparso completamente sommergendo la superficie in un'oscurità eterna e in un freddo senza fine driste dubitava di quella possibilità perciò usando della sabbia e una borraccia vuota che aveva nello zaino iniziò a misurare il tempo della luce e dell'oscurità le sue speranze crollavano ogni volta che i suoi calcoli mostravano un tramonto più precoce, e man mano che la stagione si inoltrava, la disperazione di Dresda aumentava. Anche la sua salute si fece più precaria. Era veramente un essere disgraziato, magro e tremante, quando notò per la prima volta il volgersi della stagione, il sostizio d'inverno. Quasi non credeva le sue scoperte, le sue misure non erano così precise. Ma dopo i pochi giorni successivi, Dristen non poté negare quello che gli rivelava la sabbia che scendeva. I giorni stavano allungandosi. La speranza di Dristen ritornò. Aveva sospettato una variazione stagionale da quando i primi venti avevano iniziato a soffiare mesi prima. Aveva osservato l'orso pescare più diligentemente man mano che il tempo peggiorava, e ora capì che la creatura aveva anticipato il freddo e si era fatta una riserva di grasso per poterlo consumare dormendo. Quella convinzione e le sue scoperte riguardo alla luce del giorno convinsero Drist che questa gelida desolazione non sarebbe durata. Il sostizio non portò nessun sollievo immediato tuttavia, i venti soffiavano più forte e la neve continuava ad accumularsi ma Driste riacquistò la propria sicurezza e ci sarebbe voluto più di un inverno per sconfiggere l'indomito Drô. Poi accadde e sembrò quasi che succedesse all'improvviso. Le nevi diminuirono, il fiume si mise a scorrere più libero dal ghiaccio e il vento iniziò a portare aria più calda. Driste sentì un'ondata di vitalità e di speranza, uno sfogo dal dolore e dal rimorso che non riusciva a spiegare. Dristen non poteva rendersi conto di quali impulsi lo avvinghiassero, non aveva alcun nome né concetto per definirli, ma era preso altrettanto completamente dalla primavera quanto tutte le creature naturali del mondo della superficie. Una mattina mentre drist stava terminando il suo pasto e si stava preparando ad andare a letto il suo compagno di stanza che dormiva da lungo tempo uscì con passo pesante dalla cavità laterale evidentemente più magro ma ancora decisamente formidabile drist osservò con cautela l'orso che camminava lentamente chiedendosi se dovesse convocare guenvivar o sfoderare la scimitarra tuttavia l'orso non gli diede retta si trascinò proprio accanto a lui si fermò ad annusare e poi a leccare la pietra liscia che Drist usava come piatto e poi uscì lentamente alla calda luce del sole fermandosi all'uscita della grotta per sbadigliare e stiracchiarsi in modo talmente profondo che Drist comprese che il suo sonnellino invernale era giunto al termine. Il dro capì anche che fra non molto la grotta si sarebbe affollata con il pericoloso animale sveglio e nei paraggi e decise che forse, dato che il clima si stava facendo più mite, poteva non valere la pena di combattere per la grotta. Drist se ne andò prima che l'orso fosse di ritorno, ma con delizia dell'animale gli lasciò un ultimo pasto a base di pesce. Ben presto Drist andò a sistemarsi in una grotta meno profonda e meno protetta, a poche centinaia di metri più in là, lungo la parete di roccia che delimitava la valle.